0: 如果受伤了，我们打麻醉，是因为不要怕疼，对不对？但其实怕疼这件事情也是我们自我保护的机制，不然你被火烧，你不会说。对，也就是说我在想，像这个七美德和七宗罪，到底是不是我要反七宗罪呢？我刚刚想
1: 了一下，嗯、我觉得七宗罪的出现不是为了让我们反， <Okay. S 2> 就像那个五毒的出现，并不是让我们戒毒，一样的。OK， 而 <Okay. S 2> 我觉得是让我们去理解。哎
0: 我们今天看了《七宗罪
2: 》这部电影，我们是跟着两位探长的这个视角，看到了几宗杀人案。就是这些死者呢，他们刚好都是犯有天主教义中所指的人性七宗罪里的教义的人，包括暴食啦、贪婪啦、懒惰啦、嫉妒啦、骄傲、淫欲，还有愤怒。嗯嗯、呃，前面其实是五宗杀人案，嗯，然后到后面的时候，其实杀手是自己出来自首，嗯，殊不知这也是他七宗最杀
1: 人案里的一环。
2: 对，嗯，
1: 嗯好，那你们看完这部电影的感受是什么？先聊一下。我之前我觉得是从小到大，或者是我最近遇到了很大的困惑，嗯、然后我看到了这部电影，我觉得其实是刚好解决了我这些困惑的，让我知道要怎么去生活了。嗯、我觉得这是一个对我帮助很大的电影。专门哇塞！对，嗯、但是你说从这部电影来讲的话，我觉得大卫芬奇他是一个很好的导演，根据他之前看的《纸牌屋》啊那些等等之类的，我觉得在我的想象当中，嗯
0: 嗯，电影的好的水平就在那，对，好的水平就在那了、嗯，对
1: 。但是对于这个结尾，其实我是个人是不太喜欢的哦，为什么呢？呢、嗯？因为我觉得对嫉妒的解释过于牵强。嗯 ，OK， 嗯，哦，就是把嫉妒突然放到那个。杀人犯的身上去，嗯，一下就是说我对你的生活很嫉妒，嗯，你有美丽的妻子，你有美好的生活，我觉得这很牵强啊！一个打着传道义的这样子的人士，嗯，突然一下就是说自己对别人的生活很跌落很对对对，回归了生活，对别人的生活产生了嫉妒，我就觉得很扯。哦，这样的，
0: 嗯，是不是呢？我们待会可以把这个展开聊一下，对，打个问号
1: 吧。但是这句的话对我个人是帮助很大的，嗯。就像我说的，其实我犯了一个里面我觉得印象非常非常深刻的七宗罪里面的一罪。嗯。呃，就是懒惰。懒、嗯、得去了解任何人。哦。呃，我觉得这跟我从小的那种环境呢，或者是整个社会的一个环境有很大的原因。这也是我想解释这部电影，就是为什么会有这么冷漠的地方，哦、这个社会为什么会有如此多冷漠的地方？哦、嗯。我只不过说这个社会冷漠的地方的一个产物，当然、嗯、这个产物也是导致了我后面的选择，就是面对任何的选择，我不愿意去了解，不想去了解，嗯、慢慢的跟这个社会脱节的一个。嗯过程，但是我觉得这部电影给了我一个探长他的解决方法一样，我觉得靠他再近一点，他是这部电影给了我一个答案，就是让我想要去再靠近一点吧，我觉得，嗯，就是那
2: 个探长的人物弧光也感染了你，对对
1: 对，对对对，因为我们上一上一次讨论那个。十二怒汉的时候，嗯、也讨论到了那个法律为什么要用人去参与这个公共领域里面去。汉汉娜阿伦特也讨论了这个去。<是>我之前不知道加入到公共领域去，或者是加入到社会领域，或者是加入到别人的生活当中去，能给自己带来什么。嗯、但是我觉得七宗罪里面很好的给我解释了。哇，它能给我带来很大的不好的一面。哦，嗯，而不是能让我获得什么，而是让我失去了很
0: 多。哇哦，嗯、闪耀闪耀，是因为我觉得自我否定是个很难的。嗯，但其实它就是进步的一个前提。像我们之前讨论电影也是这样说的，嗯、有些人的作品它缺乏自我否定之后，它就变成了一昧的重复，嗯、我们看不到他的突围和成长。所以我觉得自我否定就是成长中非常重要的一环。那你看完这部电影的感受？
2: 浅聊一下。我看完之后，我就是觉得，其实所谓的七宗罪，它是到了一定程度它会成为罪恶，但是其实我们很多人都在努力的去避免陷入到七宗罪的任何一个深渊里面。嗯，对。然后它这里面其实是把陷入到这些深渊里的一个个这样子揪出来，通过这个罪犯。嗯，嗯然后其实这个罪犯他。虽然他听起来他自己好像以为自己做了很厉害的事情吧，嗯、但是其实他也非常的傲慢自大，嗯、就是他也是有，我觉得他不不只是嫉妒罪，嗯、就我对我我同意丽友说的，就是说他是嫉妒和浅强,强，我也觉得有点牵强， okay, 嗯,嗯，我觉得他挺傲慢的。OK，
0: <对>我们讲到这儿，有必要来复盘一下这篇中提到的七宗罪。他没有按顺序杀，因为我们上一集在十二公民里面讨论到有一个排序，那个排序是对爱的背叛，但是这个人反正杀人的顺序不是按那个爱的背叛的
2: ，他可能
0: 是随意，或者说他有自己的顺序，或者说他要找到对应的人也需要时间的安排，<对>这点不确定他在时间上有没有那么追求，但反正第一个死的是
2: 暴食，暴
0: 食。但暴食的这个人，他除了是胖子，嗯，就是你们怎么理解暴食这个语？
1: 首先，我个人认为哈，七宗罪它不是罪行，嗯、也不是对别人的罪行，嗯，而就是自身自身的那种心理的状态，或者是能给自己的生活带来嗯很多麻烦的一些原始性问题，嗯，或者是其根本问题，嗯，像那个暴食的话，嗯、就比如说我们生活当中很多暴食的人。他就是会胖，嗯、他就会引引起容貌焦虑 ，OK， 他会自身会引起容貌焦虑，嗯、他自身也会很难去外面去沟通，因为他身体就是身材不对就不自信，嗯、或者是就我们也会嘲笑，对<种>就会嘲笑就会自卑，嗯、然后越来越与世界脱离，嗯、然后我觉得这个过程其实也与自己接受爱的能量脱离的一个过程，嗯，对。是对自己的<对>、嗯、我觉得七宗罪一直都是自身的解决自身根本问题、心理状态的一个原始罪证。对，心理问题引起的。
0: 对，我觉得这个就有点迎合了 l e 所说的心理的亚健康，
2: 嗯、
0: 就暴食和厌食。因为在那个对对那个七宗罪的排序里，嗯啊，他、呃、是根据对爱的背叛嘛。所以我觉得对暴食的排序是有一点争议的。嗯，关键是我认为在这部电影里，以男主角这种七宗罪研究所的个性，嗯，我觉得他有对七宗罪排序自己版本的理解。对，然后他把暴食放在第一位。
2: 嗯
0: ，然后同时我觉得暴食的这个人，他真正犯下的对社会的影响是最小的。对，他最多只是恶心别人的视觉。摧毁的是自己的身体，是的，对，所以我觉得在这部片的男主角里，把暴食第一个揭露，他是最轻微的，对。然后把男主角米尔斯作为暴怒放到了最最后，也不亲自动手。我觉得在他那儿的排序，怒是最大的，对社会公众危害是最大的。因为你看他讲妓女的时候，他说他的罪是在于传播疾病。我觉得他对其中罪是有自己的理解的，他的理解就是对社会整体面积的大的危害。是并不是那么随机的
2: ，那因为他那个柜子，他<那>、嗯、一个一个是按顺序这样放
0: 的。哦，没错，他是有设计的，<对>只不过那是他自己版本的理解。对，对，因为对对这个七宗罪的排序不好说，各有各的排序。<是>嗯，对应我我国的七情六欲和十八层地狱，你会发现我们对这个有很相似的认知，略不同。但有一个感觉是在我们看完七情六欲、十八层地狱加七宗罪之后，我们的共通感受是，这都是人性的构成的基底。人人都有，对，对而不是只是某人有某些，是的，他选择的每一个人其实都是七大罪都有的，他只是想做一个象征性的讯号，嗯，强化这个东西的象征意义，就像我们疯狂的二创一样，<对>他是为了加剧他对这个版本的理解的意思传递。是都是
2: 极端的例子，哎，这个暴食是不是因为？跟以前那种吃不饱饭的年代有关
0: ，肯定有关，因为我觉得它对应了中国的十八层地狱中，不是也有那个呃刑罚是，如果你浪费食物，你就得下某个地狱嘛。对对
1: 对
0: 嗯，这里我大概的讲一讲十八层地狱吧，因为待会我们可能会反复 Q 到一些很有意思的事情。是十八层地狱这个宏观说法，我们说了很多年。对，但是我们具体其实对十八层地狱每一层是干啥的不够了解。十八层地狱呢，其实是分以下十八层，第一层呢叫拔舌地狱，专门给在人世间挑拨离间、诽谤他人、油嘴滑舌、说谎骗人的这些人，会丢到拔舌地狱。那拔舌地狱的意思，顾名思义，就是要拔掉你舌头的第一层地狱。嗯,嗯，第二层地狱呢是剪刀地狱。呃，剪刀地狱是指，如果富人的丈夫去世，他就守寡。如果你教唆他再婚，或者为他牵线搭桥，你死后就会被打入剪刀地狱，剪断你的十根手指头
2: 。贞洁<结>
0: ，贞洁，我觉得这点
1: 我呸<陪>
2: 。<笑>其实他教
0: 唆也挺轻的，但刑罚也蛮重的。欸、所以我，我
1: 所以我觉得就是十八层地狱其实。挺像就是我们之前的道德观的，当然对,对道德观的背叛，当然是对爱的背
0: 叛。七宗罪和七七美德也跟人的道德观有关。嗯嗯，第三层地狱呢是铁树地狱，但凡在人世间呃离间骨肉、教唆父子兄弟姐妹、夫妻不和之人，死后会进入铁树地狱，树上皆利刃，然后你就会被挂在那个铁树地狱，铁树刺背。你会发现，我们这边的十八层地狱不是说你死后被判一个罪，你受完了就完事儿了，是可以叠加，是可以一个一个来的，
1: <笑>轮流做<坐>
0: ，<笑>轮流做。你如果又撒谎又教唆又这又那，你就会持续的挨个轮。嗯,嗯。然后第四层地狱呢是孽镜地狱，孽镜地狱呢是如果你在阳世间犯了罪，但是却不吐真情，或者想瞒天过海，想逃避你的责任。他就会把你扔进这个灭境地狱照妖镜，把你生前的罪恶照出来，然后再发配到其他地狱。然后第五层地狱呢是蒸笼地狱，蒸笼地狱呢就是平常家长里短、以讹传讹、陷害、诽谤、辱骂。哎，我发现古代的这五这五层地狱到现在都跟说话有关。这种家
2: 长里短不就是八卦吗？对呀、啊啊，就是八卦。我们都要去第五层。对
0: ，对，然后你就会被扔进这个蒸笼地狱。放在烤锅上蒸，蒸对。第六层地狱呢是铜柱地狱，其实这个铜柱地狱就是刨落，就是刨落那个刑罚，嗯、一模一样，把柱子烧得通红，把你摁在上面。那你如果在人世间有故意纵火或者毁灭罪证、报复、放火害命的人，就会被打入这个铜柱地狱，就是刨落。嗯、第七层地狱呢是刀山地狱，如果你在人世间杀生，你只要杀生了。你就会被放进这个刀山地狱。嗯、这里我们肯定首先不能把他这种判罪的逻辑当成真相，嗯
1: ，
0: 他、呃、只是佛教的一个概念。当然七宗罪、七美德和这种十八层地狱都跟宗教有关。对对对嗯，那我觉得所
1: 有人都得像十八层地狱，总总有一总有一层<对><是>适合你。对，
0: 好，然后第八层地狱呢是冰山地狱，凡是谋害亲夫、与人通奸、恶意堕胎的恶妻恶妇就会被打入冰山地狱。叫恶意堕胎。我只要堕胎，其实就是，
1: 嗯 ，OK， 我觉得就是阻止孩子的出生，就是，就是，的理解，古代的
0: 价值观肯定是要保小孩为大，很重要，出生率，技术医疗的问题本来就低，你还要堕胎，那其实是非常吻合当时的社会形态的道德标准的。那再往下走呢，其实就是第九层地狱油锅地狱，就是把你放进油锅炸。那卖淫嫖娼、盗贼抢劫、欺善凌弱。诽谤吃肉，吃肉的在这儿，吃肉的在这儿，这儿嗯、然后谋占，呃，油锅地狱就是涵盖很多侵占别人的财产和欺世的都要下油锅，这是
1: 一个大锅炖对，
0: 一锅乱炖，<笑>对,对，嗯，第十层地狱是牛坑地狱，这一层是为畜生伸冤的地狱。凡是在人世间虐待呃牲畜的，然后并且把你的快乐建立在他们痛苦之上的，你就会被打入牛坑地狱，会被无数的牛踩死、撞死。第十一层地狱呢是石压地狱，如果在人世间生下一个婴儿，不论因为什么原因，比如说他残疾啊，或者天生呆滞啊，或者将婴儿溺死、抛弃啊，这种都要下石压地狱。第十二层地狱呢是冲臼地狱，这个地狱呢是人世间，如果你浪费食物。践踏五谷，比如说吃剩的酒席随意倒掉，或者不喜欢吃的东西吃两口就扔掉，你将会被打入冲就地狱
2: 。光盘行动，光盘行动
0: ，光盘行动。对，那第十三层地狱呢是血池地狱，如果不孝顺、不尊重他人、邪门歪道，就会被丢入血池地狱。血池地狱呢就是会被血淹死。好，第十四层地狱呢就是枉死地狱，是阎王给你机会，你不珍惜，你选择自杀、割腕、服毒、上吊。这些就会被打入枉死地狱，然后并且进入了这个地狱，你来世就别想成人了。发现，在那个西方世界的呃宗教里，也会也是,也是这种也是要反自杀的。嗯，嗯第十五层地狱折刑罪，折呢其实就是凌迟，他这个凌迟是专门呃针对挖掘坟墓的盗墓的人，死后将会被丢入这个。折刑地狱就是凌迟死。
2: 嗯
0: ，那我觉得其实这里也可以看出佛教的世界对于死后的人的尊重是非常看重的。嗯,嗯，第十六层地狱呢是火山地狱，这一层地狱也是非常宽泛的，但凡行贿受贿、偷鸡摸狗、放火抢劫这种，全部都要被丢到火山地狱。石磨地狱呢就是践踏无辜、贼人、小偷、贪官污吏、欺压百姓的人将会被。丢到石磨地狱磨成肉酱，磨成肉酱之后重塑人身再磨。同时，吃荤的和尚和道士也会进石磨地狱。第十八层地狱呢是刀具地狱，但凡偷工减料、欺上瞒下、买卖不公之人，死后将会被打入刀具地狱。这个刀具地狱呢，就是把人脱光成大字形绑在木桩上，然后由裆部开始，从裆部到头部用锯子锯死。从道德观的角度来讲，因为我一直对暴食这个罪有一点迷惑，嗯，就是因为当时的社会是属于物资比较匮乏的，嗯、所以他们会把暴食越做放得比较重，对，嗯、因为会有人这样，但是对于当时的那个社会道德观来讲，就会是一件很严重的事情，对、嗯。然后放在当代，感觉你只要不伤害别人，你自己吃那是你自己的心理问题，可以这么说，嗯，但是好像又。不如其他罪带来的危害大，因为不涉及到伤害他人。但是这个事情放到古代，它是伤害他人的。对，因为你吃，
2: 嗯、因为食物是、哎、多有限的，是
0: ，所以我就只能从这个角度理解了。对，片中的胖子，他肯定也有别的罪的，嗯、只是用他做这个讯号，是用他的形象强化这个概念。对，
2: 嗯
0: ，那所以这是杀他的原因。嗯、那同理，这也是杀第二个律师的原因。嗯，这里也涉及到了。这部片的那个张豆、e, 他自己对七宗罪的理解和排序是的，他觉得贪婪是排名第二的严重程度，因为他宏观来讲没有直接杀人，没有直接伤害别人，所以他的罪行还不如妓女大。其实只是贪钱而已，就是他对贪的理解核心是跟钱有关。嗯嗯，那所以第二个是杀的律师，然后并且把他的肉割下来放在了天平上。天平上，嗯。嗯再往下走的一个暗示是懒惰，但他是因为家境很好，然后干了一些不好的事情，然后还利用律师帮他脱罪。
1: 嗯
0: ，然后杀淫欲的时候是让一个男的嫖客鸡鸡上带刀，嗯、然后让他 fuck 那个妓女，然后把那个妓女用带刀的鸡鸡捅
1: 死。嗯、哦哦、嗯
0: ，嗯嗯但是你从后面一翻啊、呃，那个张豆、e、对这件事情的形容，你会发现这个妓女的危害在他眼中是更严重的，因为他传播疾病。嗯嗯嗯，他对他判刑的角度是传播疾病，我觉得就
1: 是他认真的对社会性造成大害危害的没错，对。其实他好
2: 像是根据受害的范围，嗯，对。因为一开始鲍什只对只对自己，然后贪婪，我可能只是对我的几个客户，对，然后然后是什么？懒惰，
0: 懒惰，是他的客户
2: ，因为他
0: 曾经也犯过罪，所以律师帮他脱罪，
2: 可能这个范围又扩大了一点，然后传播淫欲的这种可能，对传传播疾病，对，就可能范围就变大了。因为因为那些被传播疾病的人，可能还要继续传，没错，就是那个范围越来越大。没错
1: 没错，我觉得他是这么排序的。这都理解还是挺自我的。当然，个
0: 人个人认知没错。然后他第五个选的是那个骄傲，嗯，他选的是一个公众人物，女明星，嗯，所以你看范围又扩大了。哎，他杀这个女明星的方法就是刮掉她的脸。然后让他自己选择求救，把自己被毁容公众于世，嗯、还是可以自尽。嗯、然后这个女的没有办法认可自己没有脸，没有办法继续当社会公众人物，嗯、所以她选择了自杀。嗯、我觉得这个抉择也再一次的迎合了张豆，他其实对自己的杀人顺序是有这方面的理解的，就是对社会公众的影响力。对、嗯、对，嗯、再往下走就是 e n 对，就到嫉妒了。暴怒根本没死，根据他这个逻辑，但他他他会对整个社会的舆论影响特别大，嗯、因为嫉妒是他自己是这这几起案件的杀人犯，<合>这个事情那个影响力已经不小了，媒体已经在铺天盖地的报道了，嗯、而且他认为会来未来会有很多追随者，
1: 嗯，
0: 他在传教嘛，也整部片一直在讲这件事情，嗯、所以传教又比公众人物的影响力更
1: 大了，就是前面的总和
0: 。对暴怒他是没有杀死的，<对>而是杀死那个暴怒的人的老婆。所以，他之所以没有杀这个暴怒的，是因为这样他就可以把这种愤怒传递下去，延传下去，会激发更多人心中的这些愤怒。是的。那它的面积又扩大了
1: 。是。它的面积在于时间的，长度，对。他的面积<对><笑>的面积扩大在于时间的长度。
0: 没错。所以，我觉得这个其实是张斗、e、对于其中罪的理理解，其实是影响力的问题。是、嗯、他杀的这个人，也只是因为他有这个罪上的象征意义。而不是就是因为他犯了这里的具体的某一个点，而用这个点的方式去惩罚他。是<的>，嗯，他其实杀的这一波人是为了传递讯息，对，传教，传教，让大家都看看我们身边的这七个罪。他用这些人物传递了他对人类的理解本身。那我觉得这里的思路就是我们今天核心要探讨的话题了。那如果说是每个人身上都有的基础，那我们是要反抗的吗？
1: 我觉得要反抗 ，OK。我觉得非常需要反抗、嗯
0: ，因为我觉得这里就落到了本部片我觉得最闪耀的一个地方，嗯、是来来自于黑人老警探。嗯、他的人物湖光发生变化的全过程。嗯，是。其实这里特别有意思的事情是，本片的老警官说了一句话。嗯、<在>这个世界
1: 很美好，我们值得我们去奋斗。我只
0: 赞同后半句。对。嗯、对那翻译一下，就是这个，这是个不美好的世界，但是我们要为此奋斗。<对>嗯。那他自己人物的湖光，我觉得是这部片最大的价值观取向，然后也非常吻合我的价值观。嗯。就是我们得认知这个世界的真相。但是我们不能选择逃避和远离他，嗯、而是我们要面对他，参与其中公众事务。我们得投入自身，把他想办法变得更好。是这个男警官，他其实一开始他的，我觉得他人物塑造是非常成功的，花在他身上的笔墨并不多，也没有很多解释。嗯，但是他他的变化是非常剧烈和精彩的。嗯、整个故事是开始于这个老警官说：“我还有七天就要退休了，你别给我搞事儿。”别给我接那些复杂的案子，<对>我想躲得远远的，离这个肮脏的世界。我小
1: 山村，七天<对>以后要归隐山
2: 林。对,<笑>对，我要远离
0: 这个肮脏的社会。<对>男主角就是这个黑人，他本来是家里很整洁的，呃，很明显是高智商的，在警局也是大拿。对比新任警官，就是布拉德皮特饰演的刚刚调到这个职位的新警官而言，他就是沉着冷静，就很明显是大拿级别的人物。就别人看起来很完美的他，其实。导演在很开篇的时候就给我们留下了他其实很不完美的一个伏笔。他平常是得听着那个节拍器入睡，那就再一次的展现出了他其实内心有一个秩序。他为什么要放节拍器？因为他放节拍器的同时的背景是嘈杂、充满着犯罪音效的城市背景的杂音、白噪音，所以他要听着那个节拍器入睡。这里吻合他想逃避这个世界，想躲开这个纷乱的世界的人物个性是。一致的，是的。破案的过程中，尤其是在跟这个呃布拉德皮特这个新警官相处的过程中，他有一天晚上突然就在他第二天就要退休的前一天晚上，他把他的节拍器砸了，拿出自己的小刀开始小李飞刀。对，整个人他从这一刻开始跟前面是形成了一个巨大反差的，他的变化跟前面的对比其实仅仅也是我本来要逃离这座城市，嗯、我现在就会在附近待着，嗯、我守着。
1: 我觉得这两个警察都挺有意思的，嗯、挺有意思的，<对>是,是的，一老一一新的。对
0: ，他们俩本来是价值观冲突非常剧烈的，完全
1: 不一样。嗯，就像我，我觉得这里老警察，嗯、他其实我觉得他守的秩序是他以前社会的秩序，是，就是过去的规则已经不适合这个社会了，嗯、所以有点格格不入。你觉得是格格不入，还是他不想入？我觉得是种就是不想
0: 入。你们觉得就两位男主角新老警官，他们身上的品质有哪些？七美德和七宗罪，或者说延展七美德和七宗罪，你觉得他
1: 们特别好的和有
0: 问题的地方是什么？是哪里
1: ？我个人觉得的话，就是，嗯、那个威廉的话，就是黑警察，嗯，他的典型的，我个人看的就是他最明显的一个，就是七宗罪里面就是懒惰。OK， 嗯，这种懒惰我不管是主动的还是被动的。OK， 嗯，年轻的警察，我觉得最大的那个七宗罪的话就是愤怒。OK， 嗯，然后美德的话，七美的话，我觉得他们两个其实是很像的七美德。OK， 就是是对这个社会充满了爱。Okay. 嗯 ，OK， 充满了正义感。嗯 <Okay. S 2> 嗯，确实是。
2: 因为如果说七美德对应七宗罪的话，它美德如果是这个勤奋和希望是相对应的话，那它对应的是懒惰的话，那就说它是一个比较悲观，没有那么充满希望，那可能可以对应上。OK。懒惰，但是又觉得可能有一点傲慢在里面。哎，对,对不对？因为就会觉得说你们这些人都这么恶，我就躲到一边去算了，我跟你们不一样，有一点这种感觉。是，对。Brad Pitt 的那个角色就是对应他的那个暴怒嘛，嗯，对。然后他，我觉得他们的反面就是，说，虽然刚刚说那个威威廉他虽然是有懒惰，但是他其实对应的这个勤奋又是有的，因为他，嗯，他也有在努力的去抓坏人，等等，还有他做成了一个这样这个领域的大拿，说明他也是一个很勤奋的人
1: 。对，对
2: 他也是个很勇敢的人。同时，我觉得他有。就是有节制的 ，OK，OK，、okay, <okay> 就这也跟他的经历、经验有关
0: 系。是，呃，这个问题我问出来是为了搞清楚两个男主角差异在哪，因为我们只有搞清楚了这一点，我们才能理解这两个人在这部片里面是两个截然不同的成长方向。嗯，然后但是结果差别很大。威廉就是那个老警官，他其实真正的问题是冷漠。因为那天晚上改变他的那场对话，就是说，如果你嫌大家冷漠，你为什么要成为这个冷漠的人？你为什么要离开？你为什么要辞职？嗯，你在批判别人冷漠的时候，你也冷漠，不是吗？那也就是说，其实这个呃警官他有个蛮大的问题是冷漠，嗯。那关键是冷漠是七原罪哪一个造成的是傲慢还是懒惰？我觉得是懒惰。你觉得是懒惰？你觉得是傲慢？嗯、或者说都有？我觉得都有
1: 。嗯，我觉得是懒惰。我觉得 <Okay> 傲慢有时候都可能是懒惰造成的。
2: 因为你是不是觉得说
1: ，哦嗯、呃，为什么会傲慢
2: ？是因为你懒得去了解很多人
1: ？我觉得在黑警察这里显现的是这样子的一种状态，嗯、因为我,我从我自身经历，就是我我刚才跟大家说的，嗯、我为什么我觉得我严重的犯了一个懒惰的罪？哦，展开讲讲。对，因为我、嗯、我我我仔细想了一下哈，嗯，就是因为我刚来深圳的时候，嗯。可能大家会觉得我是一个冷漠的人，又是一个傲慢的人。哦，嗯、但其实都是由于懒惰造成的。都是因为懒惰，<是>这种懒惰源于什么呢？我觉得是源于我小时候的教育问题。嗯、就是我小时候教育问题是是一个什么样子的状态呢？嗯、就是因为我在的地方其实是它缺乏教育资源的。嗯,嗯，这种缺乏教育资源是社会对我的懒惰教育。哦，嗯，还有一个就是我所在的环境，或者是我爸妈对我的教育。或者是老师对我的教育，嗯，都是属于是那种非常直接式的灌输，哦、嗯，然后那那种灌输，其实我没有更好的去跟这些呃社会公众事物或者是相关的体系进行一个很好的融洽，嗯。两两个互相融洽，就就相当于是那个汉娜汉娜阿伦特讲的，就是融于公众、嗯、公众里面去。嗯，所以慢慢的我长大了过后，其实我对公众的事物越来越不关心，觉得关我屁事。对，嗯、就是这就形成了一个就是。我对这个不感兴趣。OK， 其实很多时候就是我懒于去了解、嗯、社会，懒于对我的教育，嗯、而我懒于对这个社会去了解他们
0: 。OK， 我觉得如果就是以你
1: 这个故事作为一个对比度的话，对、嗯，那我觉
0: 得本部片的那个黑人老警官比你还恶，嗯<对>，因为他是有这个条件参与社会公众事务，<对>同
1: 时他选择
0: 了，同时他还被大家称之为超适合这个工作的人，没有人比你做的更好。是，是的但这样的他还要
1: 逃避。嗯，他比你更恶，因为就像我刚才讲的，老警察他之前的一个社会环境，就像他通过破案的手段，通过他的一个媒介是那些书籍，嗯，他的秩序是建在一个老秩序里面去，嗯、而现在的是新秩序，嗯嗯，
0: 嗯他不想接触新秩序的原因也是因为懒惰，是吧？对，嗯，或者说我们把他选择最后留在这，判定成他对懒惰这个其中罪原罪的一个反抗，我其实觉得冷漠更好一点，直接解释的话。
1: 我觉得冷漠是一种状态，懒于去融入这个社会。嗯、我就是我说他是有问题的地方，不在于有时候我批评他这个是问题，嗯、而是在于他其实自己过着这样的生活，自己也不舒服。嗯、就比如说，他其实是。呃，讨厌这个城市的，其实这种讨厌也会反射到自己的身上，嗯、让自己就是不开心、嗯、没有爱，嗯,嗯、呃，然后他在那个新警察身上看到了这一个光芒的点，嗯、而他去学了这个光芒的点，反而让自己跟自己更和谐了，嗯嗯、跟这个生活和解了，是，这里也呼
0: 应到了他。当中有提到他女朋友曾经的女朋友<对>也是有怀孕这件事情，<对>然后他叫她堕胎<对>啊，欢迎进入十八层地狱
1: 。所以，他其实这个事情一直影响到他身上，嗯、就是成了终身的一个让自己、呃、念念不忘的一件痛苦的事情
0: 。对，嗯、因为他他当时说他让他女朋友堕胎了，但他没有一天不后悔这件事情。那也就是说，这里他其实他的矛盾性在于，在某种程度上也在对爱进行背叛。<对>然后这件事情困扰了他一辈子，嗯，对，所以我刚刚就是强化他是不是也有所谓的罪和恶呢？但这个罪不是绝对的罪和绝对的恶，<对>就更像更像他也有个刚才说的，他是一个自身内心的痛苦，嗯，呃，是需要解决的这样的一个问题，<是>就并不是我们站在社会公众的道德指责他罪更深这样的概念。嗯嗯嗯、OK， 其实我觉得他的那个呃人物的个性中，他的问题就是。他没有爱，非常孤独，非常寂寞。是的，他可能造成这一切的原罪，可能叫懒惰，也可能是傲慢。他很像两者的结合，<对>但凡是结合出来的那个东西，就有点近似于冷漠。嗯
1: ，
0: 我逃避这这一切，我过好我自己个人的小生活。
2: 嗯，如果要加加一个第八宗罪的话，可以加冷漠。嗯嗯
0: 就这个也是我刚才提出来的问题，嗯、就是七宗罪囊不囊括，嗯、就准不准确他的囊括，<对>还是说我们只是那个，还是说我在想有没有，有我们说有时候冷漠会不会是非常城市化之后的事情？我觉得就是
2: 当时没
0: 有这个。对，或者说他冷当时冷漠影响不那么大，或者说当时的人因为信息量小，每天处理的事情不够庞杂，信息量不够大，嗯、所以什么屁点事儿都很八卦，嗯、所以反而没有冷漠的困扰。但是我们这个年代可能很受冷漠的困扰，因为信息量太大。我觉得冷漠
1: 不是原罪，嗯、我觉得冷漠是是,是结果，是懒惰和傲慢的结果、嗯、导致。嗯，哎，这个我觉得也是挺有意思的。嗯、这样我们就
0: 可以反向验证七宗罪是不是就是真正的原罪？但我觉得至少暴食不是的，嗯、因为暴食也可以是别的东西导致的。
1: 我不太确定，我也是不太确定，要打个问号，因为他有
0: 可能是贪婪导致的 ，sorry， 它有可能是贪，有有点像贪啊，听起来。对，嗯 ，anyway， 老警官身上又有特别高光的地方，就是他非常严谨，对，他非常聪明，也有，我觉得他观察很细致，他很懂换位思考，对，他会追踪这个犯罪人的心理状态，这也是导致了他非常适合这个工作的原因，这是新警官做不到的，嗯嗯。我觉得这是他身上高光的地方，就是聪明，懂社会运转规律，嗯， okay, 是他的特征。嗯、那我们再来看看新警官，就是布拉德·皮特饰演的大卫，嗯、他身上暴怒肯定是本部片在强化的一件事情。但是很多台幕也说，你要杀了我的老婆孩子，我也会暴怒啊。对我觉得他还有
2: 傲慢在
0: 。嗯嗯、哦，你觉得布拉德·皮特之前很傲慢吗、啊
2: ？段的时候，他其实是很不接受这个老警察说的很多东西的。
0: 我觉得他是被戳中了痛脚，感觉不被尊重，暴躁、烦躁、焦躁。啊、我觉得就是暴好、嗯暴怒还是暴怒是吗？嗯嗯、那暴怒可能真的是原罪
1: 吧。因为因为我觉得<躁>我觉得暴怒是新时代的一种词汇。OK， 就是因为这个社会，比如说从以前的纸媒变成了、嗯、后来变成了媒体，嗯、然后新闻报道，嗯、然后报道的内容其实越来越浮躁了，导致这个社会越来越愤怒了。OK， 在这样一个社会环境下长大的人。这样的一个新警察，嗯、他其实带着这个社会底色在这里的，<是>所以他的底色其实，底色本身就是这个社会的暴怒、浮躁，是吗？对，就是很浮躁。浮躁等
0: 于暴怒，或者说是暴怒引
1: 发的。对，我觉得就就比如说他，呃，新警察他看信息，他。嗯他不想看书，因为看不进去。嗯，那个老景他给他列了一些书，他,他翻两眼啪丢到后面去了，<对>就看不进。去。他只看那些图片，嗯、对那些东西有自己习惯性的阅读方式。嗯，因为像新媒体的开始或者是呃报纸这些，其实就是以图片呈现为方式的，而不是那种只读文字的那种信息。嗯
0: 、呃，所以他的浮躁是根源，也是愤怒。对，那我觉得就有点像冷漠对应浮躁。嗯、哦，你也可以这样讲，就是冷漠是由于七宗罪中最终的傲慢加懒惰造成的，有可能可以被我们新时代列为第八宗罪。嗯、那浮躁的背后就有啊愤怒，<笑>啊、<笑>我觉得可能也有嫉妒，就是心理不平衡。因为我觉得他一开始他的那个情绪是来源于老警官不尊重他，嗯、觉得他什么事情都不会，嗯嗯，嗯然后导致自己心里给人感觉像被歧视了。所以他一直在说，你看我以前干过那么多事情，<对>你就应该知道我是一个可以 handle 这一切的。对
1: ,对,
0: 对，不要把我当做像孩子一样的这样的态度，就、嗯、是你刚刚说傲慢的疑点嘛。对对，所以我觉得他可能，因
2: 为我觉得傲慢跟谦逊是，就是、嗯、你觉得他不谦逊？嗯，对啊，有一
0: 点。对，也有一点，嗯、但是我觉得他不被尊重。是。和就不被尊重和有一点点自以为是，嗯，因为他到后来他确实胜任不了这个工作，他自
1: 己还是对，自己。但是我觉得像那个新警察，他生活的这个社会环境营造的一个暴露和急躁的社会环境，嗯、我觉得其实也是其原始罪就是其中最造成的。你说没有懒惰吗？嗯、其实就是比如说是因为媒体懒惰于报道真相，哦，或者是社会很多懒。懒惰于去追求真相，<对>而造成了一个这样子的暴动的一个社会。就比如说我们现在新媒体，它其实就是为了更好的、更快的去了解你，或者是给你、嗯、让你消费啊等等之类的，而懒惰于去、嗯、去做一些更好的社会秩序。那你觉得无知也是一种罪吗？无知，我觉得无知它是傲慢。无知是傲慢吗、啊？嗯。哦。Oh? 因为我觉得无知。无知就是他是傲慢的一种结果 ，OK， 就是傲慢的人他他很难去吸收别人的东西，哎，到底是无知导致，对对不对？
0: 是不是？因为刚才根据利自己对
1: 自己的描述，嗯、他是由于无
0: 知造成的傲慢和形成的冷漠，嗯，但他认为真相是懒惰，但其实我觉得在懒惰的背后是来源于无知才懒惰。那难道无知不
1: 是更原罪吗？听起来哦，有那么一点点道理是道理啊。觉得好像是因
2: 为无知，你才会更傲慢，因为你觉得你觉得我已经知道了特别多的东西，但其实你一无所
1: 知。但是我但我在想一个问题：无知是心理问题吗？还是社会性问题
0: ？哦，这个也很有角度
1: 。但难道贪婪不也是社会性的问题吗？贪婪，我觉得是比较倾向于就是个人问题。对。嗯，但如果没有钱的比
0: 较，没有人地位的比较，嗯，我会贪婪吗？贪婪
1: ，因为贪婪很针对钱嘛，钱是一个社会产物嘛嗯。嗯，我觉得贪婪就是贪欲啊，不一定就是如果钱，跟嫉妒又有关系。对，可能这这几个就是串串串的、就是。对对对，我我只是觉得我们可以捋一捋<笑>串串烧<上>，因为它肯定是一个时代的产物，嗯、它
0: 肯定跟当时社会是有关的。就像十八宗罪啊，不是十八地狱，嗯、放在我们当今社会根本不适用了，因为我们的社会道德、整个社会框架也迭代了。<对>那我觉得其实七宗罪，它虽然因为不停的二创，就是有人类个性性格的总结基底，然后并且这么多年来反复验证，我觉得它有它的。嗯价值，但他肯定就不他肯定没有办法完全说涵盖和解决一切问题，他不至于到真理，所以我觉得这是我们可以探究的地方。就比方说，嗯、呃，我们刚其实你有提傲慢和无知，是因为很多傲慢的人都无知，那也就是说这个原罪也不够纯粹，<笑>不够圆，不像三原色那么圆。<笑><笑><笑>我我只是觉得有点有点意思。饰演的这个新警官大卫，他身上是有这个特征的。嗯，就是因为年轻没有经验，所以多少显露出了无知和不谦逊。对，然后和不被人尊重的时候，就是有点暴<怒>，有点暴怒，嗯，很浮躁。就这一切导致了他很浮躁的样子。对，嗯
1: ，我觉得是导致这个社会很浮
0: 躁。哎，他这两个人物绝对是影射社会的大面积的两个新问题。<的>我觉得如果说整个社会最大面积的共通点就是冷漠和浮躁冷漠和愤怒，冷漠和浮躁，愤怒吧，我觉得。呃、因为我觉得愤怒它是有前提的，因为我主要是要避开台幕上的人觉得说，嗯、你要把我老婆和孩子杀了，我也会愤怒，就把一个常态化的罪变成了一种刺激下才会带上的罪。但我觉得它其实是一个常态化的现象
1: 。对啊，我觉得是常，常规化现象，就像你,你们之前聊燃烧一样，嗯，就是这个社会其实是很愤怒的。嗯、对对
0: 对，嗯，是的 ，OK。但你看这个布拉德皮特身上特别闪光的地方在哪呢？
1: 我觉得他超有爱，<对>很热心。嗯、哦，我觉得两个人都有爱，但是有爱的方式不一样
0: 。OK， 这是我想对比的地方，因为这是他们俩的异
1: 同。其实
2: 那个老警官也很有爱。你看他对布拉德·皮特他老婆，当他当他向他寻求帮助的时候，很礼貌，很。嗯很有耐心，然后也很真诚的去给他提出，也能共情的意见，对对对,对
0: 。而且片头其实有有他们发生案件的时候，是他问有没有小孩受急、嗯。对
1: 对,对，我觉得两个人的爱，嗯、一个来自于经验上的爱。OK， 就是那种，就比如说我对你的爱，就比如说在这件犯案事件当中，其实最受创的可能是孩子，嗯、他有这样子的经验，嗯、他有这样子的，就是思维或者是他的文化。嗯，让他能够想到这些东西。OK， 嗯，但是我觉得像新警察他的爱，我觉得就是那种心理上的爱。OK， 就是有点像是，呃，爱热爱，对，有点像是大爱、热爱，就比如说对他妻子的爱，有点荷尔蒙上的那种， oh. 对这个世界充满了热爱的那种，一腔热血，对对对，嗯、那种爱。
0: 然后老老警官是对社会的观察的维度更宽广对
1: 对，就是他的文化程度和认知程度上的爱。
0: 嗯
2: 嗯，嗯我觉得一个是刚刚说的这个爱嘛，嗯、就是对整个社会，对就是这种大爱。嗯、然后一个是他很勇敢，嗯、我觉
0: 得很勇敢。嗯、对，嗯、他他跟老警官直接对比的话，我觉得老警官是消极的，而、嗯、呃新警察是非常积极的，对、哎，没错，因为这个矛盾一开始就拉出来了。<笑>布拉德皮特没有办法理解老警官的问题。嗯、老警官的问题是你为什么要费尽心思到纽约这破地方来当警官？嗯、呃，那个年轻警官不能理解他对话的原因在于，嗯、这就是我要做和应该做的事情，这有什么好有疑问的？<对>这里其实最直接把他们两个冲突拉出来。嗯、就是男警官，两个男警官，老警官他是因为看到了世界的种种，他消极应对，消极对待。对而那个年轻的新警官，他是积极应对的，对，嗯、一腔热血的
1: ，是充满希望、嗯。这不正是就是那个呃老警察能够在新就是新警察上身上吸取的那样点的一吗
0: ？所以他们俩在整部片完成的弧光是也是对打的，对绝配，绝配，他对打。对男警，呃，老警官很明显，因为新警官把自己的消极转换成了最后的积极，就是我决定 be around，、嗯嗯、我就在这附近，我不走远了，这次我再也不要逃避到一个，嗯、对，这是他吸收到的那个，但是本部片本来非常阳光的新警官，消极了，却变得绝望，嗯。那我觉得这就是为什么我觉得这部片精彩的地方，就蛮有《无间道、啊<对>》那味儿了啊！就是它是绝对的黑白比对，嗯，然后给我们带出了这种冲突，一个是从从地狱到天堂，一个从天堂到地狱，在经历了同一件事情之后，是，的，嗯，我我们来看看这个新警官，嗯，我觉得他只懂海明威原话，嗯
1: ，而不懂
0: 老警官最后解读的那个版本，<事>嗯，我要笑死，他一开始就跟海明威似的，就是。因为海明威自杀了，首先，嗯、也也是要上十八层地狱的啊。就是海明威他当时他说的是，这是一个美好的世界，值得我们为他奋斗。嗯、我觉得这是新警官懂的部分。嗯、但是老警官他很明显是只赞同后半句。<对>就他对这个社会的认知更真相，更不理想主义，嗯、更不幻想。而新警官是有幻想的，然后他的幻想在这部片的片尾被戳破了。嗯、对，嗯。那我觉得问题就在于被戳破了之后，他还能不能为他奋斗
1: ？是的，看山是看山，哎，不是山、哎，哎
0: ，没错了。嗯、因为我觉得老警官他已经经历过了这个年轻警官可能当下经历的一切，或者说他规避掉了，嗯、因为他拒绝了自己的女人。
1: 我觉得还真是这样子，因为很多年轻人，我觉得就是能够一腔热血，能够很积极，很多时候就是对这个社会不了解，无知者无畏啊。哎、嗯,
0: 嗯，对。但老警官是非无知者，这点也是对打的，嗯、就是新警官的无有多无知，老警官就有多有认知。<对>嗯，然
1: 后那种消极感
0: 是这么来的。对，我觉得他就是曾经看山是山，看水是水，这是新警官。然后,然后老警官进入到了看山不是山，看山不是水
1: ，是但
0: 是他最后又到了看山还是山，嗯、看水还是水。<对>那所以我觉得整个湖光最漂亮的还是。这两个主角，嗯，调、嗯、对他是一步一步嘛，嗯、因为布拉德皮特在这部片受到冲击，就是他发现是看山不是山，对，是我为大家拼那么拼命，结果我失去了自己最重要的东西，嗯、会给我一辈子留下无尽的痛苦，他会沉浸在看山不是山，剧烈多的时间，不知道有一天能不能走出这个看山还是山，嗯、看水还是水。但是这就是他要必经的阶段，在这部片里也是这么展现的。嗯,的嗯，呃，那个 Doe， 就这部片的那个杀人犯的计划，嗯，就特别像蝙蝠侠里的那个计划，嗯、就是要把你们这群正义的那一派中最正义、最好、最阳光的那个人把他拉黑，像极了小丑的角色，像极了小丑的角色。角色嗯、他也是，我觉得七宗罪的这个男主角也算是影史几大精彩反派之一。
2: 嗯
0: ，识大里的话，我觉得是有的。嗯。嗯他的整体作案思路其实是非常严谨，而且有自己的思考和角度。和他婆，因为很多人是在吐槽，觉得他的犯罪不完美，最后没有杀了暴怒，而是杀了暴怒的老婆，感觉像杀了一个没有关系的人
1: 。
2: 嗯
0: ，但如果他的目标是为了传教，是为了让这个概概念传得很强烈的话，那我觉得他其实是实现了的
1: 。对，嗯，就是杀不杀暴怒不重要，其实。
0: 对，因为要让这个暴怒持续，就是燃烧嘛，对不对？我们就联动了，对，对嗯、才是他真正的目的，让大家愤怒起来。其实，在小丑电影版不也是这样吗？最后就变宗教了，小丑教，<是>大家都愤怒起来，开始游街，对,对,对,对不对？他，我觉得其实就是很微妙的，是串在一起的。嗯、对，因为他把那个人拉到了暴怒，但是却又导致了老警官的崛起。嗯，那我觉得这这里就再一次的有点像小丑那个概念了，就但凡有恶，你才能强化善，是对，因为你强化了恶，你反倒也强化了善，又不想为这个杀人犯做道德解释，因为无形中他好像做的很对，因为他就是搞出了这些事情，搞出了巨大的恶，反而逼出了一个人的善，嗯
1: ，值得吗？不是，其实我觉得杀人犯并不是只逼出了一个人的善，嗯、其实我觉得他在传达善。嗯、你说杀人犯在传达善是吗？对，嗯、如果是按照他是在传教的思想的话，嗯、他是在评判社会的这七大原罪的，嗯、在评判社会的冷漠跟暴怒。对，传教的思想就是把这些罪证，这个社会的罪证明明白白的展现出来，告诉你人就是不应该。怎么怎么怎么样？而我们这个社会是怎么怎么样的？嗯、我们应该怎么怎么去做？嗯、对吧？嗯、这是传教的意义啊。对啊。所以我觉得，我倒不觉得这个是，如果说从犯罪的这条思路去说的话，你可以说是，呃，这个杀人犯他是犯罪的，嗯，他是有罪在身的。但是从传教的意义上来讲，我觉得这就是一个传教的正常过程。嗯嗯，嗯是的。只是他用的方法比较剧烈
0: ，剧烈,剧烈才
1: 能传传达的比对你看
0: 他的矛盾性就在这儿。嗯。他他其实是真的在传教，是<的>，而且还是在弘扬善，甚至是就是七美德，他在弘扬七美德，其实他在自我批判。他
2: 在杀人的时候，他不也在弘扬
0: ？所以他也是有罪的。我觉得他是在审判，他在，嗯，可是但他也，他自己也是恶，他也承认，嗯、他也审判了自己。就前后还挺闭环的
2: ，但是他的恶为什么是妒忌呢？就除了他说对男就是男主妒忌以外，对，这也是我不理解的他的恶是，他其他的恶不是在妒忌。我觉得他，我觉得他最大的
1: 恶应该是傲傲
2: 慢。对啊，他很傲慢，他觉得他是天选可以审
1: 判这件事情的人，把自己当成了大神，对大审判官。对
0: ，嗯，如果傲慢的人应该会更冷漠，但他却很 care 所有事情。
1: 你要这样硬掰
0: 吗？我觉得不是硬掰啊，他事实上是很在意，他很详细的去调查了他感兴趣的很多事情。
1: 嗯
0: ，然后并且他确实是为他们的生活一直在拍照，比如说他<对>他,他就有点媒体这个方向嘛，就是他向往别人身上的故事，然后并且很喜欢把别人的故事整理成很复杂的作品，这是他一直在做的事情嘛。他对自己嫉妒的理解，你
1: 们对嫉妒是怎么理解的呢？那你这样讲的话，嗯、最后一个嫉妒其实是美的。啊、就是美好，就是是,他是冷漠的反应，对，就是冷，就是因为他前面就是他之所以审判这些罪证，嗯、是因为他在审判这个社会是冷漠的，嗯、是那个呃。暴怒的，嗯、然后他在那个新警察和他妻子身上是看到了美好的东西的，嗯、就比如，比如说爱呀、啊嗯、这些品质，嗯嗯、对吧？然后他觉得他能够向往这些品质，而把这些把这些品质放到了，就是、嗯、是是令自己向往的一个点，而自己在这个过程当中犯了那个嫉妒的罪的话，嗯嗯、那我觉得他最后这个嫉妒的罪其实是有点美好的，嫉妒就是
0: 向往美好啊，对。但是向往别人的美好，自己却无法创造这个
1: 美好，他会引来很大的恶，这就是嫉妒啊！嗯，这不就是男主那个张豆、e、吗？对，哦，那你这样理解我，我完全可以理解这个嫉妒了。嗯、OK， 这个嫉妒的点就是，我之前嫉妒，我就就就把他的嫉妒单纯的理解成就是他对他们呃，他能够有一个好的妻子啊。有一个好的家庭这样子的嫉妒， oh, <okay. S 1> 然而他这个嫉妒其实是冷漠背后的这个社会性美好的一种向往，嗯、而没有、嗯、自己没不能够创造这样子的一个世界。当然呢，嗯嗯，
0: 因为你看，在他们爆破他房子的时候，我们只看到了五个箱子是设计的好好的，你你也可以说是为电影留悬念，但是我觉得他本来最后那两个是空的，嗯、但实际上布拉德皮特也在那个房间里
2: ，对的照片。在他
0: 那个七宗罪博物馆里，也就是说，他当时已经选定他为他的观察对象和他的暴怒对象。我觉得刚好哎，衬
2: 托的人道不是布拉德·皮特的那个单纯和热爱？
1: 他当然也是嫉妒。我觉得
2: 不只是说有想、嗯、什么，我觉
1: 得就是美好。嗯
2: ，对，就是他，我是我是说他本身那种美好，不只是说他生活里有个漂亮的太太
0: 。对对对对对对对，是。是这个、对于这个人
1: 的嫉妒。对,嗯、对，我觉得这不刚好跟最后一句话融合了？我反而觉得他嫉妒成了一种冷漠社会美好的向往的一种结果性了。嗯。就就有点像是那一句话，就是这个社会，呃，这个社会。很不美好哈，嗯、但是值得我们去奋斗。嗯，值得我们奋斗的点就是我们可以创造一个嗯美好的世界。嗯，嗯嗯这也
0: 是老警官最后要留下来的原因啊，他其实还能贡献的、嗯
1: 、之类
0: 的。那我觉
1: 得把季度放在后面其实是非常有意思的
0: 、嗯。当然呢，他是倒数第二影响力大的，嗯、哦、嗯，嗯嗯他影响力是很大的季度。妒嗯，他其实对打的是，呃，我能创造美好的生活嗯。然后你不能，你很嫉妒，嗯嗯
1: ，有道理哈，嗯，瞬瞬间就觉得合理了不是非常 nice， 非常 nice， 对不对？因为我觉得特别有意思的事
0: 情是，据说这个剧本是在这个编剧也是属于李安那种，几年不开张，开不了张，开
1: 张吃十年
0: ，差不多。但是他当时就是在纽约过得很窘迫，所以他蹲在纽约的小破出租屋里写下了《七宗罪》的故事。这个故事本身就是他对生活和周遭的人，他生活的那个片区的人的观察，嗯，然后对于大家的很多行为做的自己理解角度的解释，也就是说，当下的他作为作者，他肯定不是把自己想象成布拉德皮特。和 Somerset， 他是把自己想象成杀手的，对，他把自己想象成张豆、e, 嗯，就写这个剧本的作者本人，嗯、他是那个无人问津、孤独寂寞、嗯、无人在意。
1: 他其实也在怀疑这个社会也，也当
0: 然了，嗯、所以他在观察周遭人的时候，他本身很嫉妒，嗯、他才会把自己就是。影射自己的那个角色写成嫉妒，他很明显是把自己当做杀手在写这个创作这个故事的。嫉
1: 妒安排的好 ，OK， 啊嗯，因为他
2: 所以他叫庄斗，就是他他觉得他是 nobody， 他当时是 nobody。
0: 对，然后直到遇到了那个大岳峰起嘛，两个一拍即合，搞出了这个剧本，然后两个人都火
2: 了
0: ，嗯 ，nice， 那好在就是写这个小说的人，他最后自己创造了美好的生活。是的，解决了自己的嫉妒。对，在社会的一定的机制巧机缘巧合的推动下，嗯,嗯但如果没有的话，他其实会持续的很嫉妒其他小说家的作品大火，嗯、然后自己没办法开工。确很多
2: 这样的人。嗯
0: 、当然了，对，也就是说，其实在一次的嫉妒的面积是很大的，而且，嗯、对，我觉得是很容易产生嫉妒的
2: 。是啊，当然嫉妒
0: 比淫欲暴食、傲慢可能。更容易产生一些，嗯，愤怒我觉得最最最容易产生的啊，哎，所以这里以它
2: 就是这个排序，哎，所以就
0: 是这个排序，嗯、对，对因为我们一开始觉得它是乱序的，我觉得渐渐讨论着，嗯、发现它其实有各种角度的排序是带着它的理解的，嗯、是，包括影响力的范围和容易产生的程度，是，嗯，<是>总结人类的所有欲望和贪念，还有那个五毒，五毒呢就是贪嗔痴慢疑。贪呢就是贪婪嘛，嗔呢其实就是愤怒，嗯、吃很有意思是愚昧，就是我们刚说的无知。<是>嗯、对，嗯，呃，慢呢是指傲慢，疑呢是指怀疑、质疑，多疑。多疑，嗯。<疑>嗯那，那我觉得他有无知很好哎、欸，这一点我觉我我觉得是七宗罪的漏洞。<笑>或者说你说他不是原罪，但我他觉得我觉得他很很有资格成为原罪哎，就是吃、嗯、这件事情，<是>他其实很有资格成为原罪。如果要真的补一大罪的话，可
2: 能是更后天，它更后天。我不觉得他
1: 需要放到原罪里面去。为什么呢？因为我觉得原罪其实就是心理，而无知是后天教育。就是原罪是你社会性问，就社会性问题。那我觉得无形中浮躁和冷漠也是
2: 。就是因为你无不无知，是看你的后期的教育对，就是社
1: 会，我们身处的社会性问题。那其
0: 实冷漠不放在七宗罪里也合理啊，因为跟社会有关，没有社会没有冷漠可言
2: 。本来就是，<对>等于说冷漠它不是那么有共性的吗？对，对对冷漠
0: 是社会现象，就不是原罪嘛。对，反正佛家的贪嗔痴，里痴是无知，但是七宗罪里面是没有无知的，因为他他如果要对打五毒贪的话，你得戒
2: 。<是>我当当然了，我戒了以后就不贪了嘛，这不是很废话吗？不是，哦、我觉得这
1: 是。很懒的解决方法，很丑的解决方法。就比如说你贪一个东西，你去解决方法，你不贪，你是你是压抑你那种天性，你嘛，压抑天性，而不是去解决它根根本逻辑的问题。那七宗罪和七美德不也是对打嘛？但是它七美德，它并不是说去戒戒毒，它不是解决方案的，这是解决方案。对。如果你说
2: 解决方案的话，就像就像。呃，嗯、你偷了东西，然后跟然后跟你说，你你就别偷了，就是你只是说、啊嗯、你别偷了，
1: 但是别偷能解决问题吗？就是就对，就比如说像 <Okay. S 1> 像我们之前的那个，<笑>呃，神神话故事，对我们现在造成了很多的影响。嗯、OK， 你解决方法就是把神话故事全部一刀砍掉，嗯、你这叫解决方法吗
0: 、啊？这叫什么？这叫蠢，这叫吃，这叫。我们学会了一个高级所蠢的无知的方法。你很吃，你很吃，哦，白痴就是这么来的。白痴，原来如
2: 此，突然感
0: 觉理解了。无知的一种。我之前太受“痴汉”这个概念影响了，我以为“吃”是指色欲。Sorry， 对。Anyway， 其实我觉得这里很有意思的一个概念就是说，我们要反七宗罪嘛。
1: 要反。因为这件事
0: 情，我想起了另外一部电影，就是我也很喜欢的《分歧者》。分歧者里面就是把人分成，嗯、根据你最大的特质把你分成分到不同的学院继续深造。就比如说你特别真诚，非常诚实，你就会进法学院去；你特别聪明，你就会进科学家区。嗯、像女主角她，她想进的是 d a w n l e s s 就是她要无畏，她勇敢，嗯、所以她想去警察区，呃，以此类推。但是他们后来发现，原来这一切都是一个实验中心。他们是因为人类开始改造基因了之后，把人的某些基因放大，某些地方就给泯灭了，就是很极端。你一旦特别正直的人，你你特别勇敢的人，你可能就是比较不够聪明，或者没有善意，或者不够诚实。他就把这些全部都分割成了，导致你真诚特别强，其他弱；特别聪明，但是没有同情心。特别有同情心，但是不够聪明。他就把他这个分离了，他是来源于人类基因改造技术。我我想让我的孩子聪明一点，然后渐渐的导致我生出来的孩子越来越聪明，但他却越来越没有同情心。嗯嗯。嗯然后整个故事，他他他出现了分歧者的意思是，你本来只能应该拥有一个品质，但你渐渐发现身上长出了别的学院的品质，然后最后发现他们的目标其实真的目标是为了让大家长回自己都有的品质。也就是说，他都得具备七宗罪，何其美德，就有点像那个概念。我们平常如果受伤了，我们打麻醉，是因为不要怕疼，对不对？但其实怕疼这件事情也是我们自我保护的机制，不然你被火烧你不会说。对。也就是说，我在想，像这个七美德和七宗罪，到底是不是我要反七宗罪呢？我刚刚想了一下
1: ，我觉得七宗罪的出现不是为了让我们反。就像那个五毒的出现，并不是让我们戒毒，一样的，而我觉得是让我们去理解。哎，七宗罪其实很多时候，我们出现一个罪证的时候，其实让我们痛苦的是自己。嗯，这痛苦的自己，其实痛苦的根源在于我们对他不理解。是，就比如说我自己对懒惰这个罪，哦，七宗罪里面进行了理解过后，其实我在这个过程当中，慢慢的解决了我这个心理的苦。
0: 你讲的完全就是老警官的人物胡光啊！对呀、啊，他一直伴随着七宗罪。嗯，他平常也自己指着其他人的七宗罪，<对>但他却没有对自己在七宗罪里有认知。对
1: ，当我们反抗的时候，其实我特别，就是我现在特别不喜欢这种说法。嗯，就是我觉得反抗很多时候是为了，呃，就是社会为了。方面管理，所谓的我们要出现一个理智的社会，或者是有效率的社会，嗯、或者是什么样的社会哈，嗯、而忽略了人性的成长，而忽略了个人的成长。嗯。但是我觉得社会这个话题应该是最大的一个成功点，是在于个人的成长，在于社会的效率性问题。哦嗯
0: 、对，因为这是我们上一期也讨论的问题。如果为了效率，那就可以牺牲人性了。其实效率会更高，没有人性的阻挡。嗯、对。但我们不是为了效率的社会的效率，我们发现是个度的问题，因为你某一方面的度特别强的时候，你就会造成对公众大面积的影响。嗯，偶尔想多吃一口的这种小摊不会对社会造成什么影响，但是你要来个大摊，呃，大的腐败，你会你其实是建立在践踏了很多人的生计的基础上，把资金转移到了自己的手里，这就是大摊嘛。那你会对很多人造成伤害。那这个时候，作为一个度的角度来讲，我就得控。嗯，也就是说，我们的所谓反七宗罪和七美德也，反人性，也不是大面积的否定，对、嗯，是一个对度的把控。<对>然后这个度的把控很明显，就像法律一样，它是随着社会的动态变化而变化的。对，要进行控制。没错，因为比方说我们刚刚在、嗯、在看十八层地狱的时候，我们会觉得很离谱。那是因为我们从现在社会的社会角度、社会道德观的发展，发展到了今天，我们看当时的社会道德很离谱。嗯，是的，啊、嗯，所以我就发现，原来其实七宗罪就像自我保护机制一样，它是都得有，或者说本来不管你承认与否，你都有，或者说你越不承认，嗯、你越不能搞七，越不能对七宗罪本身进行理解。这不就
1: 是犯了傲慢与无知吗、哎？
0: 对，嗯、所以你会发现它就是一个这样的过程，它不是为了责难。他是为了让你理解，我觉得这点也是我想要就是导向的高光时刻
1: 。就近段时间的东西好像都串起来，都串起来了，然后给了一个解决方法。解决方法是理解我觉得就是理解，理解唉，对就是参与进去。对了，嗯、对了，靠近一点，不要远离三千。对对对
2: ，
0: <笑>这是我一直非常喜欢《七宗罪》的真相，不是因为它精彩的情节、刺激的桥段，而它的价值观，我觉得是又温和又正面。嗯嗯，关键是我觉得它给我们一个自己看自己，提供了一个理解的角度，这点很重要。
2: 嗯，就我觉得就是要去爱具体的人和世界，嗯，不是那么抽象的，因为抽象的话就是特别理想主义的那种，是，对
0: ，要具象的，具象的，就是你要
2: 接受他的好和不好，哎，他他肯定会有，他不好是肯定在的，对，就是那个也是那个度的问题，也是
1: 最后那句话，
2: 对，嗯，海明威的
1: 角度，反正对，反正对于我来讲的话，目前来讲哈，参与进去是最好的一种解决方法。是，
0: 嗯，因为很明显，呃，在那个男警官本来要退休的时候，他说就他昨天上先小李飞到了一宿，然后第二天就说我决定先不退休了，嗯、我要再陪陪你，就是再把这个案再解决解决。然后他其实过了那天都就是就 around 了，就要留在这附近了。那他其实是踏出了要更理解更多人的这一步，所以他的变化是建立在他愿意更了解别人的前提上。嗯他之前也不是不了解，他每次接手到一个案件的时候，他会开始了解，但是其余的时候他是关闭的那个按钮。但这一次，在这个事件和新警官的激活下，他把这个按钮就随时敞开，随时站在了要理解的角度。然后我觉得这件事情也在他和那个张豆进行对话的时候有所体现，因为很明显，其实那个年轻的新警官是懒得去理解这个罪犯的心理状态。在他们在车里的那番对话，很不耐烦的。你听，就你,你你肯定是自以为是的，你肯定是这和那的。但是老警官在和张豆、e、对话的过程中，他是不断的试着站在张豆、e、的角度理解他犯下的这些案件。当他看到呃 Tracy 的头，他马上就领悟过来，张豆完整的计划是什么。嗯所以他刚刚看他看到头的第一反应，就开始冲向那个尼尔斯，就叫
2: 他把枪放下。
0: 对，这里就就你可以，你可以 get 到，其实老警官是 get 到了张豆，是站在了他要理解他作为前提。嗯<对>。所以我觉得他前后的人物再一次的是非常严谨的形象变化和性格思路，
2: <对>就是又统一但是又
1: 有变化。对，我觉得非常有意思啊！这三个人就是两个警察，一个罪犯，其实他们想要的东西是一样的。嗯。但是哦，哎、
0: 是而且会导致了不同的结果。嗯，其实我觉得看了这部片，你很难完全否定这个罪犯的原因，是一方面他确实也是向善的，在某种意思上来讲，而且他在自我犯罪的时候，嗯、他也能理解到自己也是罪恶的，所以他很
2: 清楚自己在做什么。他很清
0: 楚自己在做什么，什么嗯、也不是一般的 psychopath 疯子。那疯子一直是新警官对他的理解，但他其实就不是。最让我不能怪他的原因是，他说：“你现在要跟别人讲什么，你不是拍拍他的肩膀告诉他他就能听了，嗯、你得给他当头
1: 一棒，<对>他才愿意听你讲话。”这就是罪犯给世界的一个当头一棒当头
0: 一棒。整个七宗罪是为了让大家唤起对七宗罪的重视。和自我的审视和对他人的理解。我在
1: 想，他的为什么会用当头一棒这种解决方法？是不是真的就是因为这个社会的冷漠和愤怒，当然，大家就是再也不关心身边的人？可能前面尝
2: 试过，但是
1: <对>一直被忽视、忽视嗯、被冷漠，完全就
0: 是那个作家的心情啊！嗯，他那三年肯定是不断的投稿，不断的被批，
1: <笑><笑>很接地气，很接地气，对
0: 。<笑>那我觉得这个张豆他其实不是有两百个本子、两千个本子的笔记，讲的其实是日记哦。他其实一直在观察这个社会，嗯、与这个社会接触、了解。估计
1: 那个本子就
0: 是作者的文稿啊什么。呵呵呵呵呵呵呵呵对对呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵他其实，他可能，我觉得他甚至本来是个善良的人，因为他很明显不是 psychopath， 他不以杀人这件事情本身为乐，不见得，本片没有证据这么显示，虽然米尔斯这么说他，虽然他问了，对，因为他并没有杀额外的人，这点很重要，也就是说他杀人还是为了传递信息，就是为了给大家当头一棒，这件事情远远大于其他的一切，比如说我作为杀人犯我想乐，嗯，这种是纯粹的那种。我觉得是脑前叶身体上的缺陷导致的恶。张豆、e、他在这里让我最不能责怪他的是，我觉得他应该尝尝试过两千本册子级别的拍拍别人肩膀告诉别人，嗯，这个动作两千、嗯、次失败之后，导致他决定给大家当头一棒，嗯，而不是只是拍拍肩膀说出来
1: 。是，但我觉得他这个也是一种粗暴的解决方法，有点像是反反罪恶的一种解决方法，反抗罪恶。如果我们发现了
0: 社会系统有这样的问题，哦、但张豆、e、的解决方法不是积极参与社会的各种事物，嗯、而是他也是选择了一个特别自我的方式，做这种所谓的发生，对
1: ,对吧？这
0: 是他傲慢的地方，这是他傲慢，<对>或者也是无知的地方。嗯，就他对这件事情的理解很偏激，很自我。怎么说
1: 呢？说就是他
0: 又
2: 他又很有知
0: 、哦，他有有知他有，他
2: 又很有知，但是又很傲慢和无知。哎
0: ，你说的有知是哪方面的有知？对，我
2: 觉得他有知是，研究了这么多
1: 呀。他对其中最是有知呀。对啊、我觉得他对其中最是有知的，但是我觉得他对
2: 有知，他对社会也很有
1: 知啊。我觉得他对社会无知
0: 。哎，你们解释，你们 fight 一下你们的矛盾点。就是,是
2: 说，说他观察了这么久的社会，他看到了社会的这么多冷漠的地方，嗯、他是深入的去。观察了这些人群，这些人
1: 就是他观察的人，是站在旁观者的角度去观察这个人，是判断出冷漠的。这个那个老警察是一样的，他但是他没有参与进去，他没有真正的进入这个社会，他没有去参与社会公众事务。对，对，嗯、他
2: 是以一个旁观者的视角。对，但是我的意思就是说，他他的学习和观察是很深入的
1: ，但是可能走偏了的向，是的吧对，嗯、对深入又偏激吧。对。就我觉
0: 得他的他的这个有知是建立在他已经产生了偏见
2: ，对之
0: 后的有知就本身就是不全面的有知
2: ，对、嗯、他就是又傲慢，嗯、他就是他还是很傲慢在那里。嗯、OK， 他从他开始观察别人，嗯、别人然后觉得别人很冷漠，那些时候开始他就觉得，嗯，他不是这些凡人
1: 我觉得这就是他没有碰到新警察这样的人吧。对他也没有碰到像新警
0: 察这样子的人
1: ，也没有两个人一起公共的参与这件事情去。他是像老警察跟新警察，其实是因为两个人共同在参与一件公共事务，在这个过程当中进行了碰撞。嗯，我觉得这就是参与公共事物的价值。所以你
0: 会发现他的无知是来源于没有朋友，因为这种孤僻会形成无知的，<对>然后还会加重自我和傲慢。嗯然后也就是说，其实张豆、e、他自身的问题也很强烈。虽然他的行为可以一定程度，如果站在他的角度可以被理解，但是从更大面积的角度来讲，他其实是陷入了无知和傲慢，就导致了他的行为偏激和有巨大偏见。对，而且还真的非常发自内心的觉得自己做的是对的。我们要敢于去承认世界不是美好的，包括每一个个体和每一个法治和每一个社会结构和每一个人吧。嗯。但是我们要为他奋斗，我觉得话得落到怎么样为他奋斗
1: 。我觉得就是参与进去
0: ，更多的理解别人。
1: 比如说像那个，如果说我刚刚开始评判你的标准是，就是说觉得你怎么怎么样很冷漠，怎么怎么样。嗯、那我我去看这种冷漠的这种方式，那我就认真的听你讲。嗯
0: ，了解他。对，就是理解他，进入你。不要
1: 那么。他要进入你，进入你的世界，就是、是是听，聆听。突然有点，啊啊啊、突然有点淫欲、啊啊。那个，嗯
2: 、不是，我觉得是不要那么，那么那么容易下判断。嗯嗯，所以去更深入的去了解。嗯
0: ，真的理解他人，然后同时非常基于的参加各式各样的公众事务。但你说什么样的公众事务是公众事务呢？怎么样参与公众事
1: 务呢？我觉得身边所有的事都是公众事务。OK， 嗯，就是要<就>、嗯、这个公众事务，我觉得它有一点点像是我们身边分了呃工作，然后分了感情，感情上的公众事务，然后也分了社会。嗯、对于感情这方面的话，那其实像夫妻之间呢，就其实很多夫妻夫妻之间之所以就是。没有过多的了解，我觉得也就是不想去了解对方吧，不想参与别人的生活，觉得自我就够了，自己活出自己的就够。了。OK。嗯，然后朋友其实也是一样的。嗯。那我觉得，像对工作，其实之所以就是大家没有那种积极性去做好，我觉得也是懒得去了解这个工作，嗯，懒得去参与这个工作，只想拿那一份工资。哦。Oh. 嗯，我觉得很多社会性工作，社会性的那种。公共领域的话，可能有时候在我们的，我们可能会把它想象成什么太大的太大的政治类的东西啊。但是我觉得，比如说很多社区社区性的一些东西也是社会性的。就比如说像上期你讲的你那个朋友的爸爸，
2: 嗯，他其实就
1: 已经在参自自行参与社会性公众领域了，对吧？哪怕没落到你身上，对对，就已经在思考这些问题了。我觉得其实这是一个参与的过程
0: ，是嗯。我觉得所谓的公众事务，它可大可小，对，它可以小到你跟你妈吃个饭，就是身边的所有的所有的事情，就是不
2: 要封闭自己了，是的，就是参
0: 与进去，靠近一点，是的，嗯嗯 ，OK， 那好，那这就是我们今天的内容了，我们下一步看啥？下一步我们看印尼社林的报丧女妖。好，那我们今天就聊到这儿啦。好的，拜拜，拜拜
1: 。